Du lyssnar till podden Snacka om att må bra. Häng med här i våra samtal som kommer gå vitt och brett, djupt och säkert superlågt ibland kring, kring sånt som påverkar hur vi mår. I kroppen, i oss själva, ihop med andra, i våra tankar och ja, hur vi mår i livet helt enkelt. Härligt sommarvarmt ute, tropisk värme. Har du, har du börjat? Det har vi, har börjat. Det här är introt till, våra, till dagens podd. Det får liksom bli lite annorlunda känner jag idag. Ja, men idag... Vi, jag har semestermod. Det är väl ja. det som är det här att jag... Det är nog första dagen på min semester, Nina. Har du, se, har du semester nu? Ja, förutom från det här då. Ha, fem veckor ska jag vara ledig men wow, wow. Nu är det okay. ju ja, utifrån att det är måndag idag När vi sitter här fast det här avsnittet kommer ut på en fredag Men idag, idag måndag Så du har haft ett par veckors semester när jag kommer ut då? Ja men faktiskt Undrar hur framtida Linda har det på sin men semester Men ser du att jag har liksom grundat lite Jag har ju faktiskt varit på Öland och jobbat ja. och Fått lite sol, det har ni haft här hemma också Men jag har ju jobbat ute vad skönt det såg ut att vara, ha varit. <laughs> Ser du på min huvud? <laughs> Nej. Nej, jag, faktiskt, jag tänker på alla bilder som jag har sett. Ah. När du har lett pass, ah. du har haft en nedvar- stretchingpass till ah. exempel. Ah, och jag. bilder på dig vid havet. Ah. Och, ah, så har sett helt fantastiskt. Ja, ah, men verkligen. Här. Det här är ju ett ställe där vi firar semester på i vanliga fall och ska göra senare i sommar. Så att få vara där och, och göra lite jobb var ju... Och när det inte var högsäsong heller. Det var mm. faktiskt mysigt. Mm. Ehm, och, och jag har haft med mig eh, två... Jag hade med mig min, min yngsta dotter. Och ihop med en nära vän, Anna. Så att, eh, och vi skulle bo på en väldigt trång yta. Så det har varit en, en liten rolig grej i det här. Apropå dagens ämne som vi snart ska komma till. Men jag kan återkomma till det här sen kanske. Men eh, Nina... Spännande. Vad säger vi om dig då Nina så här inledningsvis idag? Ja men jag är feeling good, feeling fan. Jag njuter. Det känns också som att jag har semesterfeeling. Fast jag har inte semester för någon typ fyra. Jag ska jobba fyra veckor till. Sen men, har jag, ja. men varför? Du känns ju varför? ledig. Varför? Du känns Va? ledig hela tiden. Känner... Jobbar du någonsin? <laughs> Nej, men, jag blev så förvånad igår när vi skulle bara bestämma lite mer inför idag och, mm. och helt plötsligt kunde du ändra tid det är ju också så här unikt ja. jag har tänkt så här, och ska jag säga till Nina att jag egentligen tycker det är lite tidigt att ses halv åtta mm. när jag har semester men så bara, äh. nej men hon har så tajt schema jämt så att jag låt, låt gå liksom. <laughs> jag offrar, jag, jag offrar jag mig, mig. jag ställer klockan men, och så helt plötsligt så börjar vi ändra tiden och så mm. blev det klockan tio ja klockan tio Nej, men jag, just idag så har jag ingen eh, schemalagd tid på gymmet. Där jag alltid jobbar måndagar annars. Så att, eh, idag är jag... Jag jobbar hemifrån idag. Ja. Så att jag väljer ju lite hur jag vill jobba. Så idag ska jag bara skapa lite eh, utbildningsmaterial och sånt hemifrån. Till kostrådgivarutbildningen jag jobbar för. Och då var det så härligt för då hade jag och Emil, min sambor, bestämt att vi börjar med joggingtur på morgonen. Mm. Och sen yoga efter i trädgården. Vad mysigt. Alltså, så fantastiskt. Och det, det du, som... du måste jag fråga, leder du det passet då? Nej, utan Nej. vi drar igång Youtube och ja. yoga till en instruktör. Ja. Boho 
yoga heter det tror jag. Boho yoga. Boho. Ovanligt coolt för att vara boho yoga. Ja men det är faktiskt riktigt bra. Jag tror inte boho yoga. Men det är ja, så bra. Och det roliga är att vi har hittat det här våra två nu. Så att Emil älskar yoga lika mycket som jag. Jag kan hitta han i olika yogaställningar. Ja, men, jo, men på riktigt. Jag kom ut i vardagsrummet här en dag och där ligger han i plogen. Och sen den kallas jag oj, oj, oj. Så att det är verkligen ingenting som jag tvingar med han på. Utan det är verkligen så här ömsesidigt så här, intresse för att spåra. Så det är jätteroligt att ha det ihop. Jag, jag hittar min man i morse i en, någon position. Det kanske var yoga han gjorde nu så här i efterhand. <laughs> men ja. <laughs> Jag vet inte vad han höll på med. Jo, han hade, noll, han hade gått och lagt sig på en så här spikmatta för han hade så ont i... Ah. Men, men han låg liksom... Det var mer kanske sälen han gjorde eller något. Finns det någon sån position? Ja, han låg på mage eller? Han, han låg på mage och, och, men han vaggade liksom huvudet fram och tillbaka. Så att jag, du vet när jag tittar in så... Åh, sa jag. Här ligger du och diggar. Ja, ja, förlåt, jag tog bort storyn från dig. Nej, det var ju... Sälen på spikmattan, det lät ju väldigt mystiskt måste ja, jag säga. Det... Ja, så det var nog säkert något sånt. Nej, men uh, det var en härlig start på dagen. Det mm. var faktiskt själva joggingrundan, det var väldigt utmanande på ett sätt. För att, nu har jag ju joggat, sprungit en del, ganska mm. många veckor i rad här. Och börjar ju känna att det är skönt, även under tiden mm. man springer och inte bara efteråt. Men idag så skulle vi då köra ett återhämtande pass. Det var Emil som satte tonen för passet idag. Och springa väldigt långsamt. Ja. Och jag så här... För du vet, jag kunde ju springa med stängmun och andas lugnt genom näsan. Alltså det tempot. Ja. Vi kunde ju prata utan problem. Och jag sa, ska vi inte bara ta en liten spurt? Nej. Nej, Nina. Nej. Ta det lugnt. Det här är, ska, det tanken är att det ska vara lugnt och återhämtande. Och inte liksom konditionsträning. Så det var verkligen så här, okej, okay, håll tillbaka. Så man, men nu en liten spurt. Sen fick jag mig vilja igenom på slutet så kunde vi spurta hem i alla fall. Ja. Det är ju någonting det här med att ta ut sig. Verkligen, ah, ska, du ska ha träning, ska kännas, vi kör. Vad jobbigt. Mm. Så att det är intressant när man då... Utmanar sig åt andra hållet. Ja, ja. ja men precis. precis. Det var ju svårare än vad jag trodde det skulle vara. För hur jobbigt ska det vara att springa långsamt? Det är klart, det är ju, det är ju behagligt rent fysiskt. Men mentalt, man känner att men, nu, jag är ju redo för mer. Ja, jag kan mer. Jag kan mer. Ja, ja. Man vill visa vad man kan, liksom. Mm. Ja. Ja. Ja, men magisk start på dagen, så nu... Jag taggar att dyka in ja. i ämnet idag. Precis. Vad är det vi ska snacka om då? Ja, men... Eh... Jag, jag börjar ju hinta lite. Jag har ingen aning. Nej, jag har ingen aning. Vi ska snacka om det här med relationer. Mm. Om eh, vikten av att, att vårda sina relationer. Och att, eh, ja, men att de, är, de är viktiga, helt enkelt. För mående. Relationer. Ja, du sa någonting innan, Nina, om eh, när människor tittar tillbaka på sina liv så inser de att det som har betytt något på riktigt har ju varit relationer. Mm. Och det man har gjort tillsammans med anna, andra. Jag vet att jag också har... Jag kan ha nämnt innan. Jag, jag säger ju så i varje avsnitt. Har jag sagt <laughs> jag det här förut? Jag sagt det. <laughs> Nej, men just det där att... Att skapa minnen. Minnena man har är ju framförallt minnen man... Det är ju saker man har gjort tillsammans med andra. Mm. Och jag vill ju tro att vi är skapade för att leva tillsammans. Eller att vi behöver varandra. I flockdjur. Ja. Vilket är då lite emot hur, hur samhället utvecklas idag. Att vi... Just det. 
vi kan vara mer och mer individualistiska eller man kan göra allting hemifrån och sådär. Men, men... Så det är en intressant aspekt på det, tänker jag. Just individualismen och integritet och just det här med att ta sitt eget space och som vi snackade om förra veckan, egen tid. Mm. Och det är klart att det behöver inte motsäga. Det, det kan ju bara vara en, en viktig del också, såklart. Mm. Men just det här med att, hur berikande det är med att vi har relationer mm. med andra. Och då kan man ju tänka så här också. Nu bara, jag, det här kommer till mig, nu ser jag bara såhär. Spirit through me, Lord. <laughs> Nej, men det här med att... Nu får jag tappa allt totalt. Vad var det, Vad var det som kom jättebra. till dig nu då? Jo, hur, vad, om det faktiskt kanske i vårt mån blir någon skillnad om vi har en riktig alltså en fysisk relation där vi ses och vi pratar med varandra och sådär. Och om vi har den online, mm. om det kommer vara, kommer det ge oss samma? Just det. Kommer det berika oss på samma sätt? Kommer det fylla samma funktion? För mm. det är klart att det är också ett umgänge på något sätt. Då, jag, jag tänker det man inte har är ju det fysiska. Eller mm. liksom... Men det har man ju inte med alla när man möts. Men just det här med... Som jag sitter och viftar här och nu. Alla uttryck eller... Mm. Ja, men då är det intressant att fundera på- vad gör det fysiska? Hur mycket betydelse har det för en relation? Att bli sedd. Alltså verkligen bokstavligt talat sedd. Jag tittade ja. i ögonen. Mm. Jag hörde det någon gång av en kompis. Att alla människor har... Um, sådana behov att vi behöver bli tilltalade r- berörda alltså rörda vid, tagna på liksom. mm. uh, vad har jag sagt? <laughs> vad har jag sagt? Ja, du, bara två saker än så länge men, men jag är redo för jag är redan till, tilltalade tilltalade, berörda, sedda um, ja, det, det är någon sån här jag tror att det var någon kort bokstav någon akronym typ som stod för tre eller fyra saker tror jag mm. har ju totalt glömt bort det nu men jag vet att det när jag fick höra det här så var det lite så här att man tänkte att ja, men det kan nog fastän stämma. Mm. Att det här behöver du varje dag för att må bra. Mm. Någon som ser dig, som talar till dig. Som att någon som rör vid dig på mm. något sätt. Det kan vara en kram eller ett handslag eller, eller sådär. Mm. En käftsmäll. Ja, just det. det. Wow. Men jag vet, min man sa det att, att tjejer, om vi nu generaliserar vi, men han... Han trodde nog att vi tjejer är mer fysiska med varandra. Mm. Att man får det behovet tillgodosett mycket lättare. Mm. Via det här, liksom, den här vardagsberöringen. En kram, en klapp. En, liksom. Det finns en hormonell förklaring till det. Ja, men, låt höra. Vi har ju mer av hormonet estrogen ja. i kroppen. Killar också estrogen, men vi har mer. Och estrogen är kopplat till oxytocin- som är det här beröringshormonet- som utsöndras när vi kramas. Mm. Så att det finns liksom en, det finns en skillnad. Alltså mm. Det finns en hormonell skillnad i minnor och, och män. Minnor och män. Minnor och kvinnor och män- i hur vi fungerar. Så det är ganska intressant idag. Om man liksom... Men vad då att vi... Att vi rör varandra mer eller att vi att har... Att ett större behov av det. Att vi mår bättre av det. Fast att tror du att det är så att vi har större behov? Eller... Nej, men jag tänkte att, det... att deras behov inte blir tillgodosett. Mm, jag vet inte. Nej. Faktiskt. Jag kan ju... Precis så skulle det kunna vara. Eller att det faktiskt är så att män har en mindre... ett mindre behov av det. Rent hormonellt ja. i kroppen. För att de... Men större sexbehov kanske. Vad vet jag? Vad vet du? Da, da, da. Jag tänker att man har 
precis som vi behöver boka in våran träning för att den ska bli... Vi, vi relaterar ju mycket till det, men jag gör det även denna gången. Um, så tänker jag att det kanske är bra och mer medvetet boka in relationsvårdandet. Mm. Nu har vi, det här blir ju... Det här blir ju lite alltid att vi måste prata balans. För i ett avsnitt så kan vi prata om egen tiden och den ska värdesättas. Liksom. Och så som i det här så pratar vi om att vi behöver boka in våra vänner. Eller så. Men, men jag, att inte helt isolera sig. Usch, jag känner att det är svårt att prata idag. <laughs> <laughs> Nina, har du goda relationer tycker du? Mm. Mm. Det tycker jag. Jag känner ja. mig jättelyckligt lottad med de jag har runt omkring mig. Ja. Och det är häftigt för jag tycker att man kan välja mycket hur livet blir genom de man har runt omkring sig och vad de har för intressen och vad de värderar. Alltså vad ens vänner har för värderingar. Jag tycker det säger väldigt mycket om en själv. Är det du som har sagt det här Linda? Att du kan titta på dina vänner- eller du kan ta en person och kolla på den personens vänner- och kunna säga väldigt mycket av den personens liv. Nej, Hur, var det jag, nej, nej men du, jag vet att vi har sagt något liknande förut- fast det där om... Nej, om format... Nej, kör. Nej. <laughs> <laughs> Så här. Let me take that again. Linda, om jag tittar på bara på dina vänner- utan att ha en susning om vem du är- så kommer jag utifrån de vännerna du har- och vad de har för värderingar- att kunna säga väldigt mycket om hur du är. Så finns det vissa teorier som säger. Och det tycker jag, jag, vet inte, jag vet inte vad jag tycker om dem- jag, om jag håller med helt och fullt- men jag tycker att det ligger säkert en del i det. Mm. För om man då är en person- som väljer sin om, vänner med omsorg såklart. Man kan ju vara en människa som har fel- typ av vänner runt omkring sig som man inte trivs med. Men om man har vänner som man trivs med- och känner att vi delar mycket samma värderingar- och vi det behöver inte vara att man har samma intressen- men att man har samma eller liknande människosyn kanske och sådär. Mm. Men jag tycker det är fräckt- för jag gjorde en sån reflektion faktiskt här om veckan att om man, om man tittar lite på sig, på sig själv- och sin egen resa med de relationer man har och har haft eh, i sitt liv- att vara... Jag sitter, jag sitter, jag sitter, sitter som Peter att... Pan typ, med ar- händerna i midjorna. Så här. Det är en sån här bodybuilder-post vet, Vi blåser ut latsen och bara... Det var en bekväma, bekväma podd Post. Sitter där För er som lyssnar och undrar vad vi håller på med Ja men precis hur vi faktiskt ser att ut Vi, båda, vi båda sitter med händerna i, Mot höfterna eller ja. midjan Och med armbågarna ut Och, bara, och hakar in Nej men då tänkte jag i alla fall att oj vad mycket häftiga vänner jag har runt omkring mig som delar mina, mina värderingar och vad jag vill ha ut av livet. Livet? Livet? Nej men jag, <laughs> jag vill tacka livet. I alla fall, om du tittar på vad du har för typer av vänner i ditt liv så säger det ganska mycket av dig själv i alla fall och det tycker jag är ganska häftigt. Och då kan man också, som jag då när jag här om veckan reflekterar över det här känner en stolthet på något sätt att de är wow! Jag har verkligen valt vänner med omsorg. Och det behöver inte betyda att jag har valt att säga till folk, vissa då att vet ni vad, vi delar inte samma värderingar så tack och hej. Utan kanske bara att nej, men det blir bara naturligt att vi inte umgås mm. så mycket mer. Och så kanske att man väljer att umgås med vänner som man känner att men vi, det, här, det här vill jag fylla mitt liv med. Och det här låter jätteego. Men det är också, jag tycker också att om man kan ge av sig själv till någon annan som är beredd att ta emot det så blir det en mycket mer givande relation såklart. Mm. 
För om jag hänger med någon som... Mm, som inte har det minsta intresse för att ta hand om sig själv- eller liksom se lite open-minded på livet- eller ja, vad det nu kan vara- mm. så kanske inte vi har så mycket att säga till varandra egentligen. Men oftast, du pratar om att välja sina vänner- och det gör man nog i viss, eller ganska stor mån kanske. Om jag kommer in i en ny grupp- eller en klass, eller nu har jag ju kurs, vad som helst- och så kan jag på något sätt avgöra ganska snabbt. Eller jag gör någon slags eh, scanning. Sådär, vilka, man, vilka man kommer att umgås. Alltså Nina bara skrattar med mig idag. Det går inte att prata. Oh. Nej men gör man inte det. Om du ska vara helt ärlig. Liksom, man, dras ju, man dras ju ofta till likheter. Men sen har jag ju också erfarit att man... Ja, men som jag, nu, nu tar jag studierna som ett exempel- där jag, där jag hamnade i en studiegrupp med ett par stycken som jag liksom aldrig hade trott att jag skulle komma så nära som jag sen gjorde under två år när vi läste. Liksom. För att vi var, vi var så olika. Sen delar vi ju värderingar. Ja, men till exempel så den ena var en, en man som, som har jobbat på banken här i Allingsås och hade jag hade någon pekat på honom innan och sagt att den där mannen, eh, han kommer bli en av dina närmsta vänner. Så hade jag inte, nej men det hade känts så, så jättefrämmande. Och den där mannen ska du diskutera himmel, jord, sex, död och nej men allt med. Och att jag tycker det är häftigt. Mm. När jag väljer så blir jag mer liksom... Då väljer jag kanske mer ut efter de som verkar vara lika mm. mig. Men när jag inte väljer och ändå upptäcker att jag kan komma så nära. Mm. Liksom, och få vänner eh, som betyder så mycket. Kanske också mycket för att man är olika. Man bara låter det hända. Liksom. Ja. Mm. Inte f- man inte får Och jag tänker något. också lite det här team. Eh, att bygga ett team till exempel i, i, på jobbet. Eller så. Då, är, då vill man ju ha olika personligheter. Är man mm. lika varandra, då, då kommer man ju inte komma vidare Nej. i sitt arbete. Är alla som jag, då blir det bara en hög med visionärer. Och så blir det liksom ingen som tar strukturen kanske. Mm. Eller så. Eh, så att, och jag tänker att det, det kan funka lite likadant i ett kompisgäng till exempel. Mm. Mm. Av mina små funderingar. Jag känner igen det jättemycket. Att... Eh... Som jag, jag minns när jag började på universitetet- när jag skulle plugga till lärare. Då är det alltid det där i början. Vem ska man hänga med? Mm. För man är ju en social varelse. Ja, och, och det är en, en, ett av de största, en av mina största angelägenheter. Det var inte- nu ska jag lära mig- när, när första klassen ska vara någonstans. Utan det var vem ska jag- Sitta med och äta. Precis. Ja. Vem ska jag umgås med? Vilka ja. ska jag umgås med? Vilka är mina människor här? Det är, ganska, det är först nu jag inser att ja. det är faktiskt... Ja, men du ser det i den där. Ja. Man scannar av lite. Ja, men man gör det. det. Så här, vilka kan jag vara med? Vilka känns liksom Precis. som att vi... Och jag, är, jag har väldigt svårt att vara med själv i grupper med stora människor. Med stora människor? Jätteroligt. I stora grupper med människor. För när det är så här en och en... Då kan jag mycket lättare för att liksom... Okej, okay, ja, vem är du det här? Ja. Ja. Men så fort det blir en klass eller ja, men en grupp med människor- då, då blir jag lätt, kan jag lätt bli tillbakadragen. Och det kanske är för att jag vill lyssna in mer. Okej, okay, vad är det här för människor innan jag börjar bjuda på mig själv? Mm. 
Och då kan det vara ganska svårt såklart att veta vilka ens människor är. För att om inte jag visar någonting om mig själv- då kanske det är svårt för en annan människa att öppna upp sig för mig. Så det blir lite så sådär mm. block där. Men det var en, en kille framförallt i, i klassen- som har blivit en av mina närmsta vänner- som också kanske var så här, men det kanske inte alls var något så här tippat- som jag tänkte att den här människan kommer jag hänga med- eh, så, utan, men det bara blev en sån himla fin relation- och någon sån här människa som jag vill ha med mig genom hela livet. Vi har så himla kul ihop. Man får liksom vara i handväskan. Ja, ja. jag hade velat ha han där. Ja. <laughs> Nej, men jätte... Ja, det är fantastiskt. Det Hur det kan bli så otippat. Och just där att man bara släppa kontrollen och inte... Okej, okay, vilka tror jag är roliga? Eller sådär, utan... Mm. Ja, men, bara slappna av och fokusera snarare på vad du själv och vara en glad skit utåt. En glad skit. Jag tänker att man har lite olika typer av relationer om, om man pratar vänner, kompisar och sådär. Jag har inte jättemånga... Nu är det ju lite kluvet för eftersom typ sociala medier eller Facebook har ju gett vänner en ny innebörd, ja. en ny innebörd mm. som inte känns lika djup som den jag tycker vän har eller... Mm. Men om vi pratar riktig vänskap, inte Facebook, utan så tycker jag att jag har, jag har ju inte lika många vänner som jag har på Facebook. Det är bra, det hade varit jättetokigt om jag hade så många. Men man har ett fåtal så här, riktigt, riktigt nära mm. vänner som jag känner att de här är de jag hör av mig till om det händer något speciellt i livet. Eller de här kan jag dela med mig mycket till liksom, av mig själv. Um, jag hade, när jag fyllde 40, då hade jag en tjejfest. Jag har vänner från så olika sammanhang och man träffar dem liksom var för sig. Men nu tyckte jag att det var kul att bjuda hem allihopa från olika sammanhang. Och då hade jag ett litet så här, välkomsttal eh, inled- ja, men i, när festen drog igång. Och då hade jag eh, olika leksaker. Jag hade en nalle, jag hade en barbidocka, jag hade en käpphäst. Och så hade jag några fler saker som jag inte kommer ihåg. Men... Eh, att de symboliserar de här olika typerna av, ja, men av, av tjejer som var där. Men att jag hade olika relationer. Utan att värdera de relationerna egentligen så betydde alla dem någonting viktigt för mig. För det är så att Nallebjörnen, det var ju mina ja, men vänner, från, vänner från förr kanske. Men de här som verkligen känner mig från, från början. Jag tycker det är något visst. Med de, mina barndomsvänner som jag har kvar relation till. De har en annan linda med sig när vi träffas. Än, än vad de jag har lärt känna här i Allingsås till exempel. För jag, jag flyttade hit när jag var vuxen. Um, så de är de där jag kan... Ja, men jag, jag, har en, jag har en Anna i Örebro som jag... Vi hörs inte av så ofta. Men, och vi är jätteolika idag. Men det finns ett ganska djupt band Jag skulle kunna berätta ja, men allt för henne ändå. När vi, när vi landar och pratar. Och att det finns en, en annan förståelse liksom där. Eh, men det var Nallebjörnen. Så hade jag ju Barbie-dockan. Och det var väl de här jag har underbara eh, goda vänner som man går ut och hittar på saker med. Man går och fikar och man går ut och äter och man babblar på och liksom det är ett, ett socialt liv med dem. Sen hade jag ju käpphästen och det var ju alla instruktörs... De jag känner via mitt jobb som vi hittar på massa roliga saker med. Nu känns det som att det inte 
eh, att det inte är så mycket sånt nu längre. Men då var det väldigt mycket. Vi åkte på träningskonvent. Vi hittade på massa typer av pass, så här tema, grejer. Och vi åkte på utbildningar och hade så fruktansvärt roligt. Det var utvecklande, det var skrattigt och liksom, ja men så. Så att jag, och alla de här betyder ju något. Jag vill liksom inte, det blir ju inte bara för att eh, alla inte har nallebjörnen i sig. Så behöver inte det betyda att, att de relationerna betyder mindre. Men sen har man ju familjen också. Det, är lite, det kan ju vara lite speciell relation. Inte bara, nu tänker inte jag och mina, liksom min man och mina barn. Utan jag tänker min pappa eller mor och far, föräldrar och sådär. Vad tänker mm. du Nina? Nu har jag pratat länge. Mm. <laughs> det har du sannoliken. Mm. <laughs> ja men okej då. Uh, go on. Go on. Show must go on. Ska jag inte <laughs> Det var det bästa. Nu, nu Nina en dålig ton. Då tyckte jag att det var kul äntligen. Jag åkte förbi min mormors hem, hemort häromdagen och sa och här tror jag min mormor är ifrån i Småland. Sådär. Och så insåg jag och vi pratade om det, vi som satt i bilen, att idag eh, så hade jag haft så mycket mer att prata med min mormor om. Mm. För att jag är nyfiken, jag skulle vilja veta, jag säger det, det finns så mycket jag vill fråga henne om. Jag vill lära känna henne på ett annat sätt än vad jag gjorde när jag var barn och tonåring. För jag var, inte, jag var inte där då. Eller jag kom inte på att man skulle fråga saker om de äldres liv. Men tänk vad mycket spännande man kan få höra. Mm. Och vad mycket mer man kan få förstå. Liksom. Och det, blir ju något så här, det är ju min historia också. Men det är, och det är ju inte konstigt att det kanske inte, att det inte, att det inte fanns då. Det är ju mer naturligt att det kommer när man är ja, vuxen. Ja, ja, men visst är det så. Men... Mm. men jag tänker också att det är en relation om man har mor och far föräldrar. Liksom. Att mm. Det är ändå en, något som jag tror är värt att vårda. Mm. Sen om det handlar om att man gör ett telefonsamtal någon gång ibland. Eller skickar ett sms. Eller... Tänk vad lätt det är egentligen. Att bara att göra det. Ja. Ja. Och att göra dem glada. Tänker ja, precis. Jag. Det är inte alltid det på... Men som tonåring var det inte alltid jag hade ett behov av att höra av mig till farmor. Mm. Men att prata med henne i fem, tio minuter på telefon. Mm. Då hade jag gjort hennes dag kanske vecka. Mm. Så att, ja, det tycker jag är tänkvärt. Men jag vet när jag också åkte upp till min mamma. mamma gick, min mamma gick bort för fem år sedan. Och den... Det var en läkare som ringde och sa... Hon hade åkt in på sjukhuset i alla fall en, en dag. Eh, gjorde hon, mycket, hon var mycket sjuk. Eh, men då ringde de och sa att vi vet inte om din mamma kommer överleva natten. Eh, och då satte jag mig på kvällen och åkte upp till, till Örebro, de här 24 mil. Och eh, jag slängde med mig ett, ett block, vet jag, block och penna. För att då... Kom jag, jag kom liksom på att jag ångrade att jag inte hade berättat mer för min mamma. Att jag inte hade låtit henne få veta men saker om mig när jag inte mår bra till exempel. Då hade jag försökt skydda henne från det. 
Och, och liksom jag insåg att nej men jag har inte... Jag har haft en jättebra relation med min mamma. Vi har pratat varje dag. Men jag hade inte bjudit på hela mig. Mm. Kunde jag känna. Hon har säkert anat saker ändå. Men, men och du oh, ångrar jag det. Och jag tänker det är nog vanligt att man ångrar saker. Eh, när, man väl, när livet ställs på sin spets på något mm. sätt. Så ångrar man att man kanske inte har tagit hand om vissa relationer. Eller att man, att man la tiden på andra saker eller så. Hur ska, man, hur ska man fatta det då innan det är för sent? Alltså att man inte, det krävs att du blir sjuk innan du behöver göra en förändring. Mm. Eller det krävs att någon behöver gå bort för att du skulle förstå hur mycket den betyder för dig. Eller ja, men precis. Vad ska man göra för att... Det är jättesvår och stor fråga. Som det... jag inte förväntar mig något svar på. Man kan på, ju lyssna på den här podden och komma på att det är viktigt. Ja. Det är ju ett sätt. Ja, precis. Ja. Nej, men jag har också tänkt på det. Jag träffade en, en kompis... För ett tag sedan som jag har fått en, en, en jobbig cancer helt enkelt. Och hon sa också det. Att, nej men, alltså, tar jag mig igenom det här. Då, nog 17 ska jag prioritera livet annorlunda. För nu, nu fattar jag vad som är viktigt. Precis som mm. vi sa inledningsvis. Att det, det var exakt det hon hade kommit fram till. Inte tänker jag jobba så mycket. Eller inte tänker jag prioritera mina, min familj, mina nära, mina kära. Mm. För det är de som betyder någonting. Det är de som får oss att må bra. Sen är det ju också relationer som är så himla jobbigt mm. också. Som det är ju utmanande. Det där är väldigt tänkvärt. Och jag undrar om det är det vi alla kommer komma fram till här på, på slutet. Att mm. det var det som betyder mest. Du vet, jag tänker på... Jag, jag tycker om att göra liknelser till eh, spel. Det finns ju ett spel The Sims. Mm. Som många vet känner igen. Jag har ju vuxit upp med det här spelet i princip. Och så... Kunde man då välja en ambition till sin sim när man skapar sin egen sim? Och då kunde man välja karriär, att det ska vara med karriärsinriktad- eller familjeinriktad eller romantisk ambition. Det var att den verkligen skulle träffa det rätta och så, där. så var det lite olika ambitioner då man kunde välja. Och ibland valde jag att ja, men den här simmen ska vara mer familjeorienterad- och den ska prioritera att få många barn och liksom så där, mm. familjelivet. Och ibland så, jag, jag tyckte nog det var roligast att välja karriärs ambitionen att den här simmen ska klättra på karriärstegen- och få ett riktigt bra jobb och leva ut sitt liv genom sitt arbete. Och så tänkte jag mycket då på hur... Det är ett väldigt pedagogiskt spel det här egentligen. Mm. Det är väldigt så. Men då tänkte jag mycket där då när jag spelar på det- att åh, det här är ju väl, väldigt så som det är i livet. Människor är ju så olika i vad man prioriterar i sina liv. Många prioriterar att ah, ska, vi ska jobba liksom. Barn, familj, allting kan vänta. Eh, nu ska jag fokusera på det här först- och det är väl kanske där jag är mm. också väldigt mycket- som jag känner igen mig själv i. Men det är så nyttigt att få reflektera lite över det här med- alltså vikten av, tyngden av familjen- relationer till alla i familjen. Jag har eh, farmor och farfar vid liv. Mormor och morfar är döda sedan jag inte fanns. typ Så jag har liksom aldrig haft, en, haft möjlighet att ha en relation till dem. Men farmor och farfar finns- i allra högsta grad, men vi ses typ aldrig. Och det är också en sån här grej som jag vet att om jag inte tar tag i det- mm. så kommer jag ångra att jag inte mm. försökte. För när vi väl ses och när man väl har av sig så blir de så glada- och tycker att det är så himla kul och verkligen intresserar sig för den. Och jag tycker det, precis som du säger det här med- att plötsligt så har man så mycket frågor. Jag vill veta mer om den här personens liv och så. Nu när, man, när jag träffar min farmor och farfar i vuxen ålder, när vi väl ses då- 
så är det jätteintressant att höra om deras mm. när, de, när de var yngre och lyftade till andra länder eller de var med om olika äventyr och så där blir man så här wow mm. det här är ju ashäftigt att lyssna på min, min liksom, mitt blod ja, så, som, som berättar om det här det är superhäftigt ja. och det är ingenting jag någonsin uppskattade när jag var yngre när jag ändå träffade dem mer då var det bara det var fan och farfar just så att ja, men visst är det jag tycker att det här är ett väldigt viktigt ämne och ur egoperspektiv så behöver jag den här veckaklockan. Ja, men det är bra. Och vi känns som vi ofta säger att men tänk till på det här och det här. Mm. Men det är verkligen så här, vilka relationer har jag omkring mig som jag mår bra av, som jag behöver vårda? Mm. Och det kanske handlar om att poka in någonting i kalendern eller det kanske handlar om att... att eh, Ja, men gör ett beslut att nej, men jag, ska, jag ska ringa till eh, den här personen, mm. till mormor, farmor, eh, farfar. Det känns som jag bara nämnt de kvinnliga i den där mm. mor och far. <laughs> men, eh, nej, men att göra det regelbundet, jag lägger in det som en, en rutin. Eller nej, jag ska fråga mer mm. när jag träffar mina vänner eller mina släktingar. Jag, jag tänker att det handlar väldigt mycket om att inte ta andra människor för givna. Mm, ja, men precis. Att verkligen värdera dem och värdera relationer man har till dem och ta sig tid. Mm. För alla har ju några minuter om dagen i alla fall att skicka iväg det där smset eller ringa det samtalet mm. kanske till och med. Eller mm. att ta sig tid i kalendern och boka in en träff. Det kan ju betyda så mycket och någonting som man inte kommer ångra tänker jag. Nej, Nej det tror jag inte heller att man gör. Jag tänker så här att lyssnar man på det här avsnittet så ser jag det här som ett tecken att alltså, höra av dig till någon som du känner... Ja, men, vad, vad lägligt att de pratar om det här i podden idag. Mm. Jag tar det här som ett tecken att faktiskt höra av mig till den här personen. Vill vi säga något mer om det här? Jag tycker att det som var menat att komma fram har fått komma fram. Okej. Okay. Är det inte så att nästa gång... Då kommer det en gäst om allting går rätt till. Det är oh, spännande. Jesus. För det är roligt det här, Nina. Vi måste ju bara säga det. Att vi ska ju ha den här, den här eh, serien då. Våra kloka vänner. Och vi har sagt att det ska komma en gång i månaden ungefär. Mm. Men så inför idag. Vi har ju fått några som faktiskt har sagt ja. Att de gärna vill vara med. Men jag undrar ju lite ändå. För att nu... Vi har ju inte, vi har inte lyckats hittills att boka in. Liksom. Äh, det här kommer men, gå jättebra. Ja, men vi har, vi har bra grejer på gång. Det, mm. Vi ska bara lyckas boka in vi har, fan, vi har fantastiska människor vars berättelser Fär, som är kligen. så värda att lyfta. Som är olika och som, som definitivt kommer resonera väl med många. Ja. Det tror jag. Många kommer känna igen sig. Men, så vi får lite se vem det blir nästa gång. Ah, det är spännande. Spännande. Vi ses nästa gång. Det gör vi Linda. Hej då. Hej då.